0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Fast würde ich sagen, Folge Nummer 666, The Number of the Beast. Die Nummer des Beestes. Im Deutschen klingt das nicht so epochal, monumental wie im Englischen. Es ist allerdings erstmal nur Folge Nummer 66, 66, ohne die letzte 6, obwohl sie thematisch wirklich sehr gut passen würde. Und das hat mit dem Thema der heutigen Folge zu tun, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Denn heute... Nachdem ich in der letzten Folge schon über eine Band gesprochen habe, mit dem lieben Robin von Auf Deutsch gesagt, vom Podcast Auf Deutsch gesagt, damals war es Rammstein und das neue Album Zeit, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es zumindest noch neu. Heute sprechen wir über eine weitere Band, die allerdings nicht aus Deutschland kommt, sondern aus dem schönen Schweden. Ich war zwar noch nie dort, aber ich habe gehört, da drin jetzt freie Getränke. Nein, das war eine kleine, äh, spontane medieval Zitierung, ich meine natürlich, ich habe gehört, dass es da sehr schön sein soll und ich würde das ja gerne mal hin, aber ich rede natürlich in erster Linie jetzt hier, worum es heute geht, von der Band Ghost. In Amerika war sie auch eine Zeit lang unter Ghost BC bekannt, aber mittlerweile firmiert sie nur noch unter Ghost. Und es gibt gleich mehrere Gründe, warum ich heute über diese Band sprechen möchte. Denn unter anderem hat sie mich seit heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute den, ich glaube 10. 5. genau, 2022 einen Dienstag. Und heute vor genau zwei Wochen hat sie mich nochmal mehr in ihren Bann gezogen, gleich auf zweifache Art und Weise. Und zwar war ich nämlich vor zwei Wochen mit meinem Vater zusammen auf einem Ghost-Konzert in Köln in der langsess arena Dort habe ich dann auch meine liebe YouTube-Freundin Julle getroffen, die X3 Julle. Also Freundin im Sinne von, im Deutschen muss man das ja immer ein bisschen erklären, sonst kommt das vielleicht falsch rüber. Eine Freundin im Sinne von keine feste Freundin, sondern ne, ein Freund, ein weiblicher Freund, eine Freundin. Und... Warum meinte ich gerade eben, dass Ghost mich dort zweifach in ihren Bann gezogen hat als Band, das lag nicht nur an dem sehr, sehr geilen Konzert, muss ich wirklich sagen, das hat mich echt ziemlich mitgerissen, sondern was mich auch mitgerissen hat, wahrscheinlich zumindest, ist, dass ich mich dort mit Corona infiziert habe. Ja, prickelnd, nicht nur ich, mich, sondern auch mein Vater sich, die Jule zum Glück nicht. Aber wir gehen beide mal davon aus, dass wir uns dort infiziert haben. Denn wir wurden quasi zur selben Zeit positiv getestet. Dann drei Tage später, am Freitag, am 22. müsste das gewesen sein, 22.04. Und das Konzert war am 19.04. Und ja, mein Vater war nach einer Woche wieder genesen bzw. negativ. Und ich durfte mich zwei Wochen damit rumschlagen. Und darf mich auch nach wie vor immer noch mit den Nachwirkungen rumschlagen, heißt vor allem Husten in meinem Fall. Das heißt, ihr werdet das jetzt nicht groß mitbekommen, aber ich werde etwaige Stellen im Podcast dann rausschneiden. Das ist für mich zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber ich möchte jetzt einfach nicht den Podcast ultra lange pausieren. Das sehe ich jetzt dann auch nicht ein. Denn so an sich, meistens klappt es ja ganz gut. Deswegen, wenn ich hier und da noch mal etwas nasaler klinge als sowieso, dann wisst ihr Bescheid. Jedenfalls, meine Damen und Herren, Ghost, eine Band, die ich schon seit vielen Jahren kenne, aber erst so seit August 2018 so richtig für mich entdeckt habe. Und zwar begab es sich Anno Domini im Jahre des Herrn, ich meine, das müsste so Mitte August 2018 gewesen sein, dass ich auf dem Mera Luna Festival in Hildesheim in Deutschland war. Das ist ein ja, schwarze Szene-Festival im Sinne von Gothic und viele auch so mittelalter Bands zum Beispiel Subway to Sally in Extremo, Lam Immortel sind da aufgetreten, Peter Hepner, Umf, Within Temptation und viele, viele andere Acts. Und eigentlich ist das nicht so hauptsächlich meine Richtung, sage ich mal, aber ich höre zum Beispiel auch sehr gerne so Bands wie die eben genannten, die mag ich durchaus sehr und vor allem auch Subway to Sally. Und die wollte ich unbedingt irgendwann mal live sehen. Und dann hat es sich ergeben, dass der liebe Get Germanized, ein lieber YouTube-Kumpel von mir und sehr guter Freund, und ich eine Akkreditierung für das Festival bekommen haben. Das heißt, wir konnten da quasi kostenlos hin und so. Und wir hatten gleichsam dadurch auch die Erlaubnis, dort zum Beispiel Vlogs zu drehen, also ein bisschen zu filmen. Und wir waren dort mit ein paar Freunden von uns, unter anderem auch mit der lieben Ines. Das ist eine Freundin von mir hier aus dem Sauerland. Und dem lieben Nurgle aka Daniel, ihr Freund und äh, ja in mehr als oder weniger als sieben Tagen muss ich sagen, ihr Ehemann und die beiden hatten mich dann auf dem Rückweg mitgenommen Richtung Sauerland und sie haben im Auto dann so ein, zwei Songs gespielt, die ich nicht kannte die mich aber total sofort fasziniert haben der eine war von The Vintage Caravan On The Run den ich an dieser Stelle auch wärmstens empfehlen möchte. Aber der andere Song, um den es auch dann thematisch heute geht, war Dance Macabre. Ein Song, den ich nicht kannte, von einer Band, die ich kannte, und zwar Ghost. Und als ich diesen Song gehört habe, ich belüge euch nicht, es ist wirklich so geschehen, als ich im Auto diesen Song gehört habe, war es um mich geschehen. Ich habe mich schockverliebt in dieses Lied und finde es auch bis heute einfach enorm stark. Und immer, wenn ich es höre, Denke ich an Ines und Nurgle und an diese Fahrt, an das gesamte Festival und auch an viele andere Sachen noch mittlerweile, aber das war so hauptsächlich der Moment, wo ich den Song zum ersten Mal gehört habe und für mich entdeckt habe und dann so langsam bin ich dann weiter in den Geschmack von Ghost gekommen, aber um das Ganze wirklich etwas chronologischer anzugehen, das war nicht das erste Mal, dass ich von der Band Ghost gehört hatte. Vielleicht eine kurze Charakterisierung für alle diejenigen unter euch, die das jetzt hier hören und Ghost vielleicht auch nur namentlich kennen, aber nicht so wirklich wissen, was machen die so? Welche Art von Musik spielen die? Ghost ist im einfachen Sinne eigentlich eine Rock, Hard Rock, Metal Band mit teilweise etwas progressiven Einflüssen hier und da, aber vor allem auch mit, mysteriösen, mit einem mysteriösen Flair, mit teilweise auch okkult angelehnten Texten und ja, durchaus starken 70er, 80er, also 70s, 80s Vibes. Das merke ich vor allem in dem Sinne, dass die Band sehr gerne auch polyphone Gesangslinien verwendet, also Harmony Vocals, wie man im Englischen sagt, also Gesangsharmonien übereinander legt, wirklich sehr, sehr cool. Das erinnert zum Beispiel auch so ein bisschen an Hair Metal der 80er oder andere Metal-Bands der 80er oder so oder weiß ich nicht, Alice Cooper teilweise, ne? Also Black Sabbath, ähnliche Sachen. Und das andere ist, was die Band auch visuell durchaus hervorhebt, ist, dass alle immer verkleidet sind. Alle tragen Masken bzw. Make-up und sind sehr auf eine Art, ja, ich sag mal, Anti-Papst im Sinne des Frontmanns, Tobias Forge. Und die Musiker Nameless Ghouls, man weiß nämlich nicht, wer sie sind im Normalfall, die haben halt wirklich so ein Ghoul-Outfit. Mit jedem Album wechselt der Look der Band, kann man eigentlich sagen, obwohl sie diesem Grundstil, was ich gerade meinte, immer treu bleibt, also zumindest bisher geblieben ist. Und aktuell ist es so, mit dem aktuellen neuen Album Impera, dass die Ghouls, die Nameless Ghouls, so eine Art Cyberpunk-Steampunk-Outfit tragen. Sehr, sehr cool. Und der Frontmann, ist auch sehr interessant, wie ich finde, auch wieder ein anderes Outfit trägt. Und zwar schlüpft er nämlich aktuell in die Rolle des Papa Emeritus, der Vierte sozusagen. Ne? Es ist mit jedem Albumzyklus oder Tourzyklus ein anderer Frontmann zumindest visuell, denn eigentlich ist es immer derselbe. Nämlich besagter Tobias Forge, aus Schweden und der ist auch das Mastermind der Band. Der hat sehr viele Songs, eigentlich die meisten Songs geschrieben, hier und da auch mit anderen Mitmusikern zusammen, aber er ist im Prinzip der Kern von Ghost, muss man sagen. Also immer wenn auch vor 2017, warum erzähle ich dieses Jahr jetzt so explizit, dazu gleich mehr, immer wenn da ein Interview von Ghost gegeben wurde, in verschiedener Montur, war es eigentlich immer Tobias Forge oder wie er im Englischen auch gerne genannt wird, Tobias Forge. Das klingt natürlich auch geil, zumal Forge, ne also der Schmied, ja im Englischen auch einen schönen Klang hat. Im Deutschen wäre es der Schmied. Ich weiß nicht, ob Forge im Schwedischen auch Schmied heißt, das weiß ich nicht. Das, das könnt ihr mir gerne erzählen, könnte ich mir vorstellen. Und das ist im Prinzip so Ghost in a Nutshell. Die Texte sind häufig etwas, ja, ich sag mal, lustig satanisch angehaucht. Also, es wird durchaus vor allem auch die katholische, also es wird durchaus auch vor allem die katholische Kirche als Institution Kirche, nicht der Glaube, sondern ich glaube eher die Kirche als Institution veräppelt und etwas durch den Kakao gezogen durch die Rolle des Papa Emeritus, ne, an den Papst angelehnt, an den Pope im Englischen. Und in diesem Sinne ist es ein Antipapst, wobei Tobias vorher auch gesagt hat, dass diese Spielereien mit dem Teufel zum Beispiel, der häufig auch hier und da in, in Form von Lucifer zum Beispiel in den Texten vorkommt, dass das nicht der kirchliche biblische Teufel unbedingt sein muss, sondern dass er den Teufel eigentlich eher als Kunstfigur antizipiert, also als Kunstfigur versteht, als coole Figur, so ein bisschen Elvis-mäßig, ne? so mit Stil und gewieft, sehr schlau und sehr, ja, teilweise vielleicht auch etwas trügerisch, ja, also das sind so die Facetten, die die Figur des Teufels hier im Sinne von Ghost ausmachen. Und das gefällt mir sehr gut, dieser ironische, sarkastische, teilweise auch wirklich lustige Umgang, denn Ghost, und das können viele Leute, glaube ich, falsch verstehen, wenn sie das halt nicht wirklich wissen beziehungsweise nicht selber erkennen als solches oder zum Beispiel in Interviews gehört oder gelesen haben oder gesehen natürlich auch, dann könnte man Ghost leicht falsch verstehen als satanische Band. Und wie gesagt, in einem gewissen Sinne sind sie das, aber halt auf eine lustige Art und Weise. Also das sind keine echten Satanisten, die dem Teufel frönen in dem Sinne, sondern die spielen halt damit. Das ist letztendlich ein Klischee, was aber gut und sehr unterhaltsam bedient wird. Und das zeichnet für mich Ghost auch vor allem aus, dass es durchaus ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, wenngleich es ähnliche Bands gibt, die natürlich dem Okkult-Rock auch zugehörig sind. Sowas wie Blue Oyster Cult zum Beispiel gab es ja in den 70ern. Ne? Don't Fear the Reaper, Ach, schönes Lied auch und solche Sachen. ne? Also da gibt's viele, die man dazu zählen könnte. Aber in diesem Sinne sind Ghost durchaus auch gerade, was die aktuelle Musiklandschaft angeht, sehr einzigartig, wie ich finde, stechen sehr stark hervor. Haben halt auch was von Black Sabbath hier und da. Also sehr viele ältere Einflüsse durchaus auch, aber sie haben halt auch etwas Modernes und vermischen das ganz gut. Ich weiß leider nicht mehr, wann genau es war. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so 2014, 2015, 2016 war, vielleicht auch erst 2017, dass ich Ghost zum ersten Mal näher wahrgenommen habe. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie ich dazu kam, wurde mir auf YouTube, glaube ich, der Song Ritual vorgeschlagen. Also Ritual, Ritual. Und zwar in einer Live-Studio-Session, also wo der Song quasi live im Studio gespielt wird und wo die Band das dann performt. Und das hatte ich mir angehört und fand den sofort geil. Mir hat sofort diese besonders hervorstechende Ästhetik der Band gefallen, aber auch die Melodien, gerade auch bei der Gitarre hier, gerade am Anfang auch das Das ist so schön. Und dieser Song hat durchaus auch so einen knarzigen Klang, sag ich mal, eine knarzige, rohe Qualität. Das hört man auch, wenn man das erste Album der Band zum Beispiel hört. Opus Eponymous, also das gleichnamige Werk sozusagen, das Werk gleichen Namens, ein lateinischer Begriff. Und das ist 2010 erschienen. Darauf ist unter anderem auch Ritual der Song. Und das gesamte Album ist halt relativ roh produziert und Erinnert durchaus hier und da noch mit am meisten von allen Alben vielleicht an Black Sabbath und ähnliche Bands der alten Zeiten sozusagen. Also ich sag mal Ende 60er, 70er Jahre vor allem auch, aber teilweise auch noch 80er. Das hat seinen Charme, das hat durchaus seinen Charme und gefällt mir auch da schon sehr gut. Und da war es schon um mich geschehen, aber irgendwie hatte ich mich dann nicht näher mit der Band beschäftigt. Ich hatte mich nicht näher in die Alben hineingehört und bin dann erst auf dieser Rückfahrt vom Mera Luna Festival 2018 durch Dance Macabre, ja, zu einem Fan geworden. Wenngleich ich mich dann auch noch nicht so ganz ausführlich mit allen Alben beschäftigt hatte. Ich hatte hier und da, glaube ich, mal reingehört und fand auch einige andere Sachen ganz gut. Aber es hatte noch nicht Klick gemacht. Tatsächlich hat es erst dieses Jahr so richtig für mich Klick gemacht. Ich mochte die Band, wie gesagt, vorher auch schon sehr. Vor allem auch Dance Macabre, das Lied und Ritual. Aber irgendwie, ich hatte gehört, okay, hier, ne, neues Ghost-Album kommt bald und eine neue Single wurde veröffentlicht, Hunter's Moon. Und ich hatte dieses Single gehört, zum ersten Mal glaube ich auf dem Weg zur Arbeit, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, und fand das sofort ziemlich cool. Ich merkte halt auch, dass es durchaus wieder diese poppige Attitüde hat, also Ghosts sind häufig auch ziemlich poppig, aber nicht zu poppig, längst nicht zu poppig, sondern trotzdem noch schön rotzig und hart und düster, aber immer auch melodisch, das muss man der Band auch zugute halten. Und ich hatte mich in Hunter's Moon verliebt, dann, nur einige Wochen später, erschien Call Me Little Sunshine, die zweite Single des Albums. Und auch diesen Song fand ich super. Der hat halt so ein, so etwas Queenhaftiges mit diesem You will never walk alone. Und so, das ist so, dong, dong, Auch dieser Rhythmus dann von dem Schlagzeug, so ein bisschen We will rock you ist da drin. Aber auch so generell diese Queen-Mitsing-Hymnen-Attitüde, diesen Arena-Stadion-Rock-Aspekt, den sicherlich andererseits aber auch viele Ghost-Fans der alten Stunde nicht so mögen. Und deswegen vielleicht eher die älteren Alben am besten finden. Aber hier, also bei mir trifft es voll in Schwarze, muss ich sagen. Ich mag auch die alten Alben, aber diese neueren Alben ab Meliora, aufwärts, das sind für mich so die absoluten Brecheralben. Die sind wirklich von vorne bis hinten super gut gelungen. Und dann erschien das Album, Impera. Ich meine, es wäre ach, ich glaube Mitte März, Anfang Mitte März gewesen, um den 10., 11., 12. März rum, 2022. Denn ich habe das Album zum ersten Mal auf einer Zugfahrt gehört, zum Junggesellenabschied, den ich auch in einer vorherigen Folge schon etwas thematisiert habe. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich in Hamm am Bahnhof stand und hörte dieses Album, steckte mir meine Kopfhörer in die Ohren und spielte das Album ab und nach dem Intro, was ich auch schon sehr sehr cool fand, weil es sehr so diesen alten ja 80er Metal Flair so ein bisschen hat mit diesen äh, polyphonen Gitarrenlinien und Gitarrenharmonien. Aber dann, wow, dann war ich wirklich hin und weg. Und zwar der zweite Song, der erste richtige Song nach dem Intro, Imperium, heißt Kaiserion, also Kaiserion geschrieben. Der Deutsche in mir ist ja natürlich so ein bisschen direkt so, ha, Kaiser, was ist denn da los? ne Ich wusste vorher aber auch schon so ein bisschen, auch am Titel des Albums und des Intros konnte man das ja so ein bisschen vermuten, also Impera im Sinne von das Kaiserreich ne? und solche Sachen, Imperien, dass Kayserion da durchaus auch wahrscheinlich mit in diese Kerbe schlagen würde. Und es ist so, aber musikalisch, wow. Ich habe mich wirklich länger nicht so in einen Song Schock verliebt wie in Kayserion. Und nicht nur in diesen Song von diesem Album, das muss ich auch sagen. Was auch einer der Gründe ist, warum ich diese Folge jetzt mache. Nicht nur, weil es auch mit den Zahlen, wie gesagt, einigermaßen gut passt, sondern auch, weil ich das der Band einfach gerne widmen möchte. Weil sie mich so begeistert aktuell und auch schon seit vielen Wochen andauernd. Ich kann mich daran nicht satt hören und ich finde also Impera von Ghost ist absolut unter meinen Lieblingsalben des Jahres mittlerweile, bisher schon. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es da bleibt. Und ich würde sogar auch so weit gehen, dass es für mich persönlich als Gesamtwerk von vorne bis hinten, da ist kein Ausfall dabei, gar nichts, ganz im Gegenteil, die sind alle sehr stark, die Songs, dass dieses Album für mich eines der besten Rock-Slash-Metal-Alben der letzten Jahre ist. Vielleicht nicht sogar der letzten zehn Jahre. Ich würde sogar so weit gehen. Das ist wirklich, wirklich gut. Und deswegen an dieser Stelle vorab schon mal, alle Leute, die sich von euch ansatzweise für Rock und Metal, Hard Rock und solche Sachen interessieren, melodischen Rock mit einem gewissen Kniff dabei, hört euch bitte mal dieses Album an. Oder hört zumindest so in die ersten vier Songs rein. Dann wisst ihr, ob ihr es mögt oder nicht. Das ist aus meiner Sicht qualitativ handwerklich auch die Produktion, so klar, crisp, druckvoll, aber gleichzeitig kraftvoll. Einfach perfekt. Es ist wirklich einfach von vorne bis hinten, so viele Facetten. Hammer, wirklich. Also großes Kompliment an Ghost und alle, die daran mitgewirkt haben. Also auch die Toningenieure zum Beispiel. Hammer, wirklich Hammer. Ja und damit zu einer kurzen, aber für mich trotzdem schwierigen Aufgabe heute und zwar dem Song of the Episode, Song of the Day, meiner Liedempfehlung des Tages, der Episode und sowieso und zwar natürlich diesmal ein Song der Band Ghost. Ich habe überlegt und überlegt, welchen nehme ich denn jetzt, weil ich könnte so viele Songs nehmen. Ich hatte erst überlegt, nehme ich Chyserion, und dann fiel mir ein, ach den habe ich schon mal als Song of the Day Empfehlung gehabt, das heißt den nehme ich nicht. Dann habe ich überlegt, nehme ich Dance Macabre oder nehme ich Ritual, aber ich glaube, ich bin zum Schluss gekommen, ich nehme Square Hammer, denn ich glaube, so klanglich, stilistisch hat der, weil er auch so dieses Düstere noch mehr mit drin hat, als bei Dance Macabre zum Beispiel und auch mehr so diesen modernen Klang mehr als bei Ritual. Der ist ein gutes Beispiel für den moderneren Ghost-Stil. Und wie gesagt, der Chorus ist einfach der Hammer. Ist einfach super catchy. Und generell der ganze Song, auch die die Strophen, finde ich auch super. Diese Syncopation, auch die man da hört, dieses Thunder und dann so Dum-Dum. Also das Schlagzeug gleichzeitig dann auch so. Das, das passt einfach. Das ist in sich stimmig. Macht Spaß auch einfach, das zu hören, wie ich finde. Und ach, ich liebe es. Deswegen... Mein Song of the Episode, ich hätte viele andere wählen können, Spillways zum Beispiel auch, aber hört sie euch bitte alle einfach an. Aber der explizite Song of the Episode ist Squarehammer von Ghost. Ihr findet einen Link dazu zum Anhören, wie immer, in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes. Ihr findet auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Episode-Empfehlungen, wo auch viele, viele geile Songs dabei sind, wie ich finde, in der Folgenbeschreibung. Also dann, weiter geht's mit Geist, Ghost. Jedenfalls zurück zu meiner Bahnfahrt. Ich habe das Album dann komplett gehört, aber Kayserion hat es mir total angetan. Ich stand auf diesem Bahnsteig und ich musste mich bremsen, nicht so allzu sehr Gitarre mitzuspielen oder den Rhythmus mit zu Airdrummen sozusagen, weil das mache ich ab und zu mal ganz gerne. Wow. Und dann auch der zweite Song, also der zweite richtige Song, Song Nummer 3 in dem Sinne nach dem Intro, Spillways, was für ein geniales Lied, melodisch mitreißend, gute Laune, wow, die Melodien, der Chorus, einfach ein Ohrwurm sondergleichen. dergleichen und ich, auch da war ich hin und weg, Spillways erinnert vielleicht noch mehr als Kayserion an guten, wirklich, wirklich guten, ich sag mal so 70er, 80er Rock oder Metal, sowas wie Journey oder Boston oder... Foreigner zum Beispiel, ne? also sowas in die Richtung. Wer sowas mag, hört euch das bitte an. Dieser Song könnte auch original aus dieser Zeit sein, aber hat trotzdem auch so diesen modernen Touch irgendwie noch dabei. Also ich weiß nicht, wie die Band das macht, aber mich fasziniert das ungemein, wie ihr wahrscheinlich raushört. Und auch der Rest des Albums, wie gesagt. Ich möchte jetzt nicht auf alle Songs einzeln eingehen. Beziehungsweise, warum eigentlich nicht? Vielleicht mache ich das gleich noch. Zurück aber zu Tobias Forge, also dem Sänger und Songwriter, Hauptsongwriter und dem Mastermind hinter Ghost, der war nicht erst seit 2010 mit Ghost aktiv, sondern ich glaube, die Band gibt es seit 2006. 2010 ist dann das erste Album erschienen. Sondern er hat vorher auch schon in einigen Bands in Schweden gespielt, unter anderem auch in Repugnant. Das war eine Death Metal Band. Allerdings hat er mit diesen ganzen Musikprojekten nie wirklich so den Erfolg gehabt und konnte sich dann selber so als Musiker langfristig dann auch ernähren sozusagen konnte, davon leben. Und Ghost ist dann ziemlich schnell nach der Veröffentlichung des ersten Albums Opus Eponymous und auch im Zuge des zweiten Albums Infestissumam, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, da ist eigentlich so der große Durchbruch der Band gekommen. Metallica sind auf sie aufmerksam geworden. Tobias Forge selber ist auch großer Metallica-Fan. Es gibt auch zum Beispiel einen Ausschnitt von... Ich glaube, der Band, als sie im Studio probt, für wahrscheinlich eine Tournee oder so, wo James Hetfield eine kurze, einen kurzen Teil von Series spielt, von dem Song Series von Ghost, der übrigens auch sehr geil ist. Ghost sind dann auch hier und da Vorband von größeren Bands gewesen, unter anderem auch von Metallica. Und so begann dann der steile Aufstieg der Band bis heute. Und der nächstgrößere Durchbruch, würde ich sagen, kam mit Meliora, also mit dem dritten Album, und auch mit dem vierten Album Prequel. Und Impera aus dem Jahr 2022 wird dem sicher keinen Abbruch tun. Ganz im Gegenteil, das Album hat viele Charts vieler Länder an oberster Stelle erreicht, gesehen, sozusagen. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr erfolgreich. Die Band ist bei Jimmy Kimmel in der Talkshow aufgetreten. Also auch das eine große Ehre und sicherlich auch noch mal ein weiterer Beitrag zu der weiteren Bekanntmachung der Band. Also Und ich gönne es denen einfach total. Ich gönne es der Band total. Wobei man ja, wie gesagt, sagen muss, eben habe ich ja schon mal das Datum 2017 erwähnt und habe gesagt, ich erwähne gleich, worum es da geht. Dieses Gleich ist jetzt. Denn, soweit mir bekannt, vor 2017 wusste man nicht im Geringsten, wer die Bandmitglieder überhaupt sind erschwerenderweise, in Anführungszeichen, kam auch noch der Umstand hinzu, dass die Band, die live spielt, nicht unbedingt auch immer dieselbe Band ist, die auf der Platte zu hören ist, weil es teilweise auch andere Musiker sind. Und nicht auf jeder Platte spielen dieselben Musiker. Das wusste man aber alles nicht. Vor 2017 wusste man auch nicht, dass Tobias Forje zum Beispiel hinter Ghost steckt, hauptsächlich auch, als Papa im Ritus 1, 2, 3, Papa Nihil. Kardinal Copia und Papa Emeritus IV, so aktuell, sondern man dachte halt teilweise vielleicht sogar, das sind halt immer andere Leute von Album zu Album, also eine Band, die mit jedem Album einfach in anderer Konstellation auftritt, was auch sehr einzigartig wäre, es gibt sicherlich auch in anderen ja Kontexten hier und da, aber so richtig eine andere Band ist mir jetzt gerade aus dem Stegreif nicht bekannt, die das auch schon mal so auf, dieser, auf diesem Level der Bekanntheit gemacht hätte. Und durch einen, oder nur muss man leider sagen, durch einen Rechtsstreit im Jahr 2017 von ehemaligen Ghost-Mitgliedern, wurde dann öffentlich, wer bis dato zu diesem Zeitpunkt hier und da, zumindest vereinzelt glaube ich, hinter den Bandmitgliedern steckte, die, wie gesagt, sonst immer als A Nameless Ghoul bekannt sind bis heute, und jedes Bandmitglied hat halt ein eigenes Symbol auch. Also ich glaube, das sind die Symbole für Feuer, Erde, also für die Elemente unter anderem. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Und Tobias Forje ist durchgängig immer derselbe. Also derselbe Frontman, derselbe Hauptsongwriter, aber halt immer mit anderem Alter Ego pro Album, tour zyklus wenn man so will. Und es ist dann nicht nur der Name, der sich änderte, also Papa Emeritus 1, 2, 3 und so weiter, sondern auch das Aussehen. Hier und da, zum Beispiel live, zum Beispiel bei dem Song Miasma, das ist ein Instrumental, tritt am Ende des Songs, wo ein Saxophon-Solo kommt, extra für diesen Moment Papa Nihil nochmal auf. Ein, Es ist in dem Sinne, glaube ich, nicht Tobias Forge, sondern ein anderer Musiker als Papa Nihil. Aber der wird in einem Sarg auf die Bühne gefahren, dann von zwei Crewmitgliedern von Ghost quasi mit einem Elektroschocker, wiederbelebt, weil er ja ne, tot ist, alles natürlich gespielt und so und dann wacht er, wacht er halt wieder zum Leben und spielt dann einfach flüssig so dieses Saxophon-Solo am Ende des Songs, tanzt sich da ein zurecht mit den beiden Crewmitgliedern, links und rechts daneben. Ihr könnt euch das auf YouTube auch mal angucken, das ist wirklich sehr cool. Also der Song Miasma M-I-A-S-M-A Miasma und da zum Ende hin sieht man das. Wirklich geil. Ich war einfach geflasht. Ich wusste das nicht, weil ich die Band noch nie live gesehen hatte, weder in Videoform noch wirklich live live, im Real Life. Ich habe jetzt oft genug live gesagt. Live ist live. Na, 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 na. Ja, ich, mich hat das einfach umgehauen. Ich habe mich so beömmelt oder wir haben uns so beömmelt, weil mein Vater kannte das halt auch nicht. Der hatte die Band erst durch mich kennengelernt vor einigen Wochen tatsächlich, weil ich ihm das Album Impera auch vorgespielt habe, weil ich wenn man sich so ein bisschen kennt. Und ich kenne meinen Vater mehr als nur ein bisschen und er mich auch sehr, sehr gut. Und wir haben auch häufig einen ähnlichen Musikgeschmack. Da kann man ja abschätzen, das könnte der auch ganz gut finden oder das vielleicht eher nicht so. Und ich habe ihm Ghost vorgespielt und er war auch sofort Feuer und Flamme. Und so haben wir dann spontan beschlossen, nur ich glaube zwei Wochen vor Konzertbeginn noch Karten zu kaufen, die dann noch verfügbar waren. Wow! Ja, und ich bereue es nicht im geringsten. Deswegen, auch wenn ich mich wahrscheinlich oder wenn wir uns auf diesem Konzert infiziert haben, muss ich einfach sagen, ich bereue es in keiner Millisekunde, ich habe es in keiner Millisekunde bereut, ganz im Gegenteil, das war es mir wert. Das sage ich jetzt natürlich so leichtfertig als eine Anfang 30er, der jetzt auch nicht vielleicht die größten Komplikationen hatte, also jetzt nicht ans Atemgerät musste. Ich möchte das jetzt nicht so verstanden wissen, das möchte ich ausdrücklich sagen, als wenn ich Corona verharmlosen möchte, ganz im Gegenteil, denn ich lag auch zwei Wochen damit flach, also eine Woche mehr als viele andere Leute und habe vier, fünf Tage lang gar nichts gerochen, gar nichts geschmeckt und so. Und die ganzen anderen Späße, in Anführungszeichen, die damit dann noch einhergingen, also ne, nichts. Also Halsschmerzen, Husten, Schnupfen. Und ich habe, ihr hört es ja vielleicht auch teilweise immer noch so ein bisschen die Nase zu. Und äh, ja, Husten. Also ich möchte das nicht verharmlosen. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein muss ich einfach sagen, ich bin so froh, dass ich auf diesem Konzert war. Weil das war einfach so gut. Es war einfach so gut. Also auch da große Empfehlung, Falls ihr zu Ghost findet oder ihr vielleicht zum auch schon zur Band gefunden habt und sie auch schon sehr schätzt, euch aber nicht sicher wart oder seid, ob sich die Band live lohnt, ja, bitte tut euch diesen Gefallen und schaut euch Ghost live an. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und nur durch diesen blöden Rechtsstreit sozusagen ist dann bekannt geworden, wer so hier und da hinter Ghost steckte. Aber nach 2017 Weiß man dann wieder eher nicht, wer die Bandmitglieder sind, außer Tobias Forge, der jetzt mittlerweile dann auch in Videointerviews zum Beispiel ohne Maskerade auftritt, also ohne Schminke, sondern einfach nur als er selbst, als das Gesicht von Ghost und ja, kann man auch gut mitleben, finde ich. Die Band hat es ja lang genug durchgehalten, wenn man das so sieht dass kaum jemand, wenn überhaupt irgendjemand, außer eine Manager vielleicht oder Plattenfirma oder so, wusste, wer ist Ghost, wer steckt hinter dieser Band, wer sind die Mitglieder, man weiß es einfach nicht. Deswegen weiß man zum Beispiel auch bei dem aktuellen Album und auch bei der aktuellen Tour vor allem nicht, wer die Musiker sind, die da mit Tobias Forrier auf der Bühne stehen oder halt auch das Album eingespielt haben. Außer ein, zwei Namen, die kennt man mittlerweile und zwar Frederick Orkison. Das ist der Gitarrist oder einer der Gitarristen von Opeth, einer sehr begnadeten Progressive-Rock-Progressive-Metal-Band. Und der ist wirklich ein super Gitarrist. Und der hat, wenn nicht alle, aber zumindest ein Großteil der Gitarren zum Beispiel auf dem Album eingespielt. Aber das heißt halt nicht, dass er halt jetzt auch aktuell live mit auf Tour dabei ist. Tobias selber erinnert mich stimmlich so ein bisschen an, Teilweise an Darrow Sutterth und zwar ist das der Sänger der Band Fair to Midland in Klammern gewesen, Klammer zu, denn leider gibt es die Band seit 2011 nicht mehr so wirklich, die ist, ich glaube nicht offiziell aufgelöst oder doch, ich weiß es nicht oder in einem Hiatus, also auf Eis gelegt würde man im Deutschen sagen, laid on ice, <lacht> leider, denn es war eine wirklich super Band, auch das letzte Album, was die Band gemacht hat zum Beispiel aus dem Jahr 2011, Arrows and Anchors, von vorne bis hinten ein schön angeprocktes, also ziemlich progressives, hartes Rock-Album, aber sehr kreativ, also wirklich große Klasse, was modernen Rock angeht, ein Geheimtipp von mir. Eine Band, die leider nicht so bekannt ist, wie sie eigentlich sein sollte, aufgrund ihrer Qualitäten und Stärken. Deswegen an dieser Stelle auch nebenbei eine Empfehlung. Fair to Midland, Arrows and Anchors, vor allem auch das Album. Zum Beispiel da auch die Songs Musical Shares und Whiskey and Ritalin. Warum komme ich da drauf? Weil mich Tobias Foyer so ein bisschen stimmlich zumindest an den Sänger auch erinnert hier und da. In manchen Songs mehr als in anderen, aber er hat durchaus eine sehr prägnante Stimme. Das passt einfach perfekt so als Kontrast auch zu den Gitarren zum Beispiel, auch zu den teilweise düsteren Klängen hier und da. Aber immer melodisch, wie gesagt. Also da braucht man sich keine Sorge machen. Die Band ist super melodisch und da kann man auch guten Zugang zu finden. Selbst wenn man überhaupt dieses Ganze, ne, der Teufel als gewitzter Charakter zum Beispiel, neben, ja, oder außen vorlässt und nicht beachtet. Selbst dann, rein musikalisch, funktionieren Ghost halt einfach. Selbst wenn man die, Texte nicht versteht oder wenn man da nicht drauf achtet, die Band funktioniert trotzdem. Super. Also, da braucht sie auch niemand eine Sorge machen. Die Band ist in dem Sinne nicht antireligiös, wie gesagt, sondern eher antikirche. Diese ganzen Informationen sauge ich mir übrigens jetzt nicht aus den Fingern, sondern die habe ich in diversen Interviews mit Tobias Folge gelesen, gehört, gesehen. Deswegen hat er hier zum Beispiel in einem Interview gesagt, ich habe das so in meinen eigenen Worten mal aufgeschrieben, Satan ist zwar häufig Dreh- und Angelpunkt, aber nicht Satan im rein kirchlichen Sinne, also böse und böswillig, das Böse in Person, sondern Satan als Charakter der Raffinesse, Gerissenheit, Klugheit und Verschmitztheit verkörpert. Die Hauptthematiken der Band eigentlich sind aber ja die Menschheit an sich und auch durchaus teilweise menschliche Abgründe. Ich finde, Tobias ist ein sehr reflektierter Musiker. Zumindest wenn es hier und da darum geht, dass er Songs erklärt und was die Texte bedeuten, hört man durchaus häufiger auch so eine Art Gesellschaftskritik heraus und gewisse Gedanken, die ihn umtreiben und die ihn inspiriert haben, gewisse reale Ereignisse in der Welt, nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, die ihn inspiriert haben, diese Songs zu schreiben, diese Texte zu schreiben und das zu verarbeiten. Gleichsam ist Ghost aber auch eine Art Entertainment. Also gerade auch live, ne? wie gesagt, die ganze Show auch mit vielen Farben und diesem dieser Kulisse mit dieser Kathedrale zum Beispiel im Hintergrund, mit diesen großen Kirchenfenstern, wirklich, wirklich auch optisch einfach sehr ansprechend gemacht und auch wiedererkennbar. groß. Also Ghost haben einen extrem großen Wiedererkennungswert. Das ist halt auch Teil des Markenzeichens der Band. Und auch live, muss ich sagen, ich hab's gemerkt, er hat sehr häufig zum Publikum auch gesprochen zwischen den Songs und auch häufiger schon mal gefragt, ob es uns gefällt. Ne? Are you having a good time? Und so. Und der ist halt echt eine Rampensau, muss man einfach sagen. Also das hat er auch drauf. Er weiß, das Publikum zu unterhalten und auch eine Verbindung zum Publikum aufzubauen, und so wie ich das auch aus Interviews rausgehört habe, ist das für Ghost und für ihn selber auch enorm wichtig, dass das Publikum ein denkwürdiges und erinnerungswertes Ereignis, Erlebnis hatte sozusagen auch, ne? gerade auch live. Und um vielleicht kurz alle Alben und alle Veröffentlichungen, also auch EPs, kurz mal anzureißen und zu erklären, was die so besonders macht und was ich damit verbinde, wie gesagt, das erste Album, Opus Eponymous von 2010, war im Prinzip nur Forge und ein Studio-Drummer. Sehr low-budget. Unter anderem mit dem Song Ritual, was so eine erste Single, glaube ich, sogar war. Oder war es eine Single? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall ein sehr guter Song direkt mit drauf. Und ja, klingt halt noch ziemlich roh, ziemlich okkultig. Also Doom-Rock im Prinzip, Doom-Metal. So sehr Black Sabbath angelehnt. Und auch da Ghost waren von Anfang an ein Mysterium, denn ich glaube damals auch, in vor allem in der Zeit, gab es keine Interviews und auch keine Fototermine, zumindest so gut wie keine. Was natürlich auch zu diesem Mysterium-Ghost und dieser Unnahbarkeit, wer steckt dahinter, auch beigetragen hat. Das zweite Album, In ist 2013 erschienen. Das ist übrigens lateinisch und heißt am feindlichsten. Und dort gibt es zum Beispiel den Song Year Zero, also Jahr Null, der für mich persönlich sehr gelungen ist, es ist ein Album, was ich persönlich jetzt nicht so häufig höre im Vergleich zu den anderen Werken der Band ab Meteora. Aber es ist auch ein sehr starkes Album, durchaus. Und auch schon wesentlich weiterentwickelt im Sound, im Klangbild als Opus Eponymous. Etwas weiter im Klang sozusagen, also mehr Einflüsse, die hinzukamen und auch etwas abgerundeter. Also nicht mehr so roh und low budget wie Opus Eponymous, aber durchaus dafür mit mehr Stärken auch, wie ich finde. 2013 ist auch die erste EP erschienen, If You Have Ghost, das ist eine EP von Cover Songs, die, das fand ich zum Beispiel interessant und das dürfte vielleicht sogar die aller 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 allererste kleine Berührung mit der Band für mich gewesen sein, 2013 um den Dreh. Und zwar als ich gelesen hatte, dass nämlich niemand Geringeres als Dave Grohl, also Foo Fighters, ne, Nirvana, diese EP produziert hat und ich glaube sogar auf zwei Songs auch Schlagzeug gespielt hat oder Gitarre und oder. Ja, jedenfalls, obwohl es Cover-Versionen sind, sehr geil. Also auch da sehr im Ghost-Gewand umgesetzt natürlich auch alles. Also auch Cover, die ihre Berechtigung haben. Ich finde es immer so blöd, in anderen musikalischen Fällen, wenn Cover-Versionen einfach nur stilistisch, klanglich, eins zu eins das Original widerspiegeln. Wo ich mich dann immer frage, wo ist jetzt der Sinn dieses Covers? Dann hätte es auch ganz lassen können. So, dann lass es doch einfach komplett. Aber hier ergibt das durchaus Sinn. 2015 ist dann das dritte Album Meliora erschienen. Meliora. Das war für mich so das erste Ghost-Album, wo die Band wirklich ihren heutigen Stil, der sehr ausgeklügelt ist, so ausgetüftelt hatte und auch zum ersten Mal durchgängig angewandt hat. Das hörte man zwar hier und da auch schon auf Infestissumam, aber nur in Teilen, finde ich. Und Meliora ist von vorne bis hinten einfach ein wirklich rundum gelungenes, kreatives, melodisches, aber auch teilweise melancholisches und nachdenkliches Werk. Also gerade auch so Songs wie He Is zum Beispiel, Superlied. Oder auch Series, eben schon erwähnt, ähnliche Songs, die zum Denken anregen. Spirit ist zum Beispiel sehr gut. Und wo ich jetzt schon seit mehreren Tagen einen Ohrwurm von habe, From the Pinnacle to the Pit, Song Nummer 2. Was ein geiler Chorus. Ich liebe diesen Chorus einfach nur. Und auch hier und da tauchen kleine schwedische Versatzstücke auf, im Sinne von Interludes meistens. In hier im, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Spöksonat, also eine Spuksonate sozusagen. Im Deutschen kann man das häufig dann durchaus gut verstehen, was auch im Schwedischen hier und da geschrieben wird. Zumindest manchmal. Deswegen hier die Spuksonate Spöksonat. Mummy Dust ist auch mit einer der härtesten Songs des Albums und ziemlich düster. Der hat auch einen Pendant auf Impera, aber dazu gleich noch mehr. Nach Meliora aus dem Jahr 2015 ist im selben Jahr dann auch die EP Pope Star erschienen, wie ich finde ein sehr schönes Wortspiel. Und diese EP hat eine originale Produktion von Ghost, also eine, einen originalen Song, der von Ghost selber komponiert wurde und der Rest sind wieder Coverversionen. Und diese Originale dieser originale Song auf dieser EP wurde zu Zeiten von Meliora auch komponiert, passte aber thematisch und klanglich nicht so optimal zum Album, zum Flow des Albums. Und deswegen wurde entschieden, diesen Song auf dieser EP zu veröffentlichen und auch als Single. Und das hier dürfte auch mit einer der ersten Songs gewesen sein, der Ghost wirklich nochmal einige Stufen im Ansehen und auch in der Bekanntheit der Band emporgehoben hat. Und zwar spreche ich vom Song Square Hammer. Mega Lied. Oh, ich liebe es einfach nur. Dieser Chorus ist auch einfach nur Hammer. Gerade auch so diese, diese letzte Phrase, die dann immer kommt. Schönes Lied. Wunderschönes Lied. Square Hammer. Definitiv anhören. <lacht> Muss ich einfach so klar sagen. Als Befehl. <lacht> es ist einfach ein geiles Lied. Und das verdient es auch gehört zu werden, wie ich finde. Dann kommen wir zum vierten Album. Prequel aus dem Jahr 2018 und, und machte Meliora, das Vorgängeralbum, die Band vielen neuen Hörern bekannt, zementierten Ghosts mit diesem Album ihren Rockstar-Status. Kann man eigentlich wirklich so sagen, denn der Erfolg wurde noch größer, die Band wurde noch bekannter, noch häufiger gespielt und das auch vollkommen zu Recht, wie ich finde, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Es gibt ja viele Bands, die sehr bekannt sind oder viele Künstler, wo ich mich teilweise frage, das ist dann natürlich immer sehr subjektiv, warum bist du so bekannt mit dem, was du machst? Weil das ist weder originell, es ist weder hervorstechend, es ist einfach nur gutes Marketing wahrscheinlich gewesen und dann Glück, so den Zeitgeist getroffen und ich meine, ist ja auch okay. Ich gönne ja auch jedem, den Erfolg, absolut. Aber manchmal frage ich mich im Vergleich vor allem auch zu anderen Künstlern, die weniger bekannt sind und meiner Meinung nach es mehr verdient hätten, auch bekannt zu sein oder bekannter zu sein. Da frage ich mich dann schon irgendwo, wo ist so ein bisschen die Referenz? Aber gut, das ist so meine persönliche Einschätzung. Aber mit Prequel und vor allem zum Beispiel auch so Songs wie Rats oder wie es in, in dem Song selber heißt, Rats mit so so richtig so hingerotzt, also Ratten im Deutschen, die Ratte, The Rat, als eines der Hauptthemes des Albums, die Pest und ne, schwere Krankheiten, die schwarze Pest und sowas, ne also das so ein bisschen zu thematisieren und äh, das Leiden der Leute damals und so, aber halt in einem Ghostgewand halt natürlich, ne also allein besagte phonetische Spielerei mit nicht Rats, sondern Rats. Song Nummer zwei, aber eigentlich auch wieder der erste richtige Song, denn Ashes ist nur eine Art Intro, aber trotzdem auch gut. Und dann geht's von vorne bis hinten einfach perfekt weiter, wie ich finde. Kein schwaches Lied. Faith, Megalied. See the Light, auch so ein Ohrwurm von mir der letzten Wochen. Miasma, habe ich eben schon erwähnt, ein Instrumental. Und dann Song Nummer sechs, auch schon vorhin erwähnt. Dance Macabre. Puh. Der catchyste Song des Albums und vielleicht auch bis dahin mit Square Hammer zusammen der melodischste Ghost Song mit der größten Pop-Attitüde, aber, und das möchte ich betonen, nicht im Sinne von R&B oder so, sondern wirklich einfach ansprechende Melodien, die man sofort erschließen kann. Aber das macht den Song nicht langweilig und das ist auch die große Stärke, wie ich finde, von Ghost in vielen anderen Songs auch, nicht nur in Rats, Dance Macabre, Square Hammer und wie sie nicht alle heißen, sondern es ist trotzdem halt Rock, aber halt schöner, melodischer Rock, der mitreißt und der einfach Spaß macht, Er macht einfach Spaß in seiner Düsterheit, die hier und da natürlich auch, wie gesagt, lustig, auch teilweise sarkastisch, ironisch verpackt ist und die Mischung macht's. Und dann kommen wir, ich glaube offiziell ist es gar keine EP in dem Sinne, sondern eine Single einfach, Seven Inches of Satanic Panic, dann kommen wir dazu mit den beiden Songs Kiss the Go Goat und Mary on a Cross und Beide sind geil, aber vor allem Mary on a Cross hat mich doch auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das war ein ziemlicher Überraschungssong und auch ein ziemlicher Ohrwurm. Vielleicht nicht so vordergründig und direkt wie Dance Macabre und andere Songs, die ich erwähnt habe, aber wirklich, wirklich auch sehr gelungen. Und dann kommen wir zum fünften Album Impera aus dem Jahr 2022, obwohl es eigentlich ursprünglich für 2021 geplant war, also auch schon, glaube ich, fertig war. Aber ja, durch die Pandemie hat sich das dann alles etwas verschoben. Das Album wurde, wie auch schon Meliora, von Klaas Orlund produziert, ein schwedischer Produzent, der, und das mag jetzt nicht überraschen, nachdem was ich alles erzählt habe, andernfalls hätte ich das nicht erwähnt, vielleicht schon, der hauptsächlich Pop- Künstler produziert hat, beziehungsweise produziert, unter anderem auch die Sugar Babes zum Beispiel oder Katy Perry, der hat auch dieses Album wieder produziert. Ich finde, das merkt man und ich finde, das ist extrem positiv. Das steht der Band gut zu Gesicht. Eigentlich war wohl ein anderer US-Produzent für das Album geplant, aber das ging wegen der Pandemie da nicht so ganz, wegen nur Hin- und Herreisen und allem möglichen und bei Orlund war es dann wohl so, dass er auch eigentlich eine andere Produktion betreuen sollte, aber auch das hat nicht geklappt und so hat das Schicksal vielleicht oder der Zufall, wie auch immer, die beiden wieder zueinander geführt und Forja hat ihn dann angefragt, hätte Bock, ne das Album zu produzieren, Meliora war halt schon einfach ein großer Erfolg. Ja, und wie gesagt, einige Hälften der Hände haben mitgewirkt. Frederik Orkuson von Opeth an der Gitarre. Und ich finde, den hört man auch in vielen Songs of Impera durchaus gut heraus, denn er hat so eine Art, gerade auch wenn es so an dieses schnelle Picking geht, einen Markensound, ein Markenzeichen, wie er Riffs spielt. Und zwar hört man das unter anderem bei Watcher in the Sky, wie ich finde, auch ein totaler Ohrwurm. Allein, wenn ich gerade schon denke, Searchlight und so. Ne? Ach, schön. Die ersten Singles des Albums, ich habe sie schon erwähnt, Hunter's Moon und Call Me Little Sunshine. Ich persönlich fand sie sofort sehr, sehr cool. Für manche waren sie aber vielleicht zu fröhlich, zu uplifting, zu poppig dann auch. Wobei ich da, wie gesagt, entgegnen würde. Dance Macabre unter anderem. ne? Also es ist jetzt nichts Neues. Square Hammer. Das ist halt einfach so, das, das passt zu Ghost gut. Also das ist jetzt auch nichts dann Überraschendes gewesen in dem Sinne. Impera, es hat trotzdem so seine mysteriösen, melancholischen, fragwürdigen, teilweise auch angeokulten Momente so gesehen. Also es ist trotzdem typisch Ghost. In der neuen Ausrichtung, in der moderneren Ausrichtung durchaus im Vergleich zu Opus Eponymous. Aber es ist Ghost. Für mich persönlich mindestens so stark auf dem Level wie von Meliora und Prequel. Für mich persönlich sogar noch stärker. Die Band hat, finde ich, und das merkt man bei diesem Album auch, einfach ihren Stil mittlerweile gefunden, auch gefestigt und ist mittlerweile in einer Liga angekommen, wo sie zu einer der erfolgreichsten und bekanntesten Rock-Metal-Bands der Welt zählt. Und ich könnte mich nicht mehr für die Band freuen. Es ist wirklich so. Also die haben es einfach verdient, wie ich finde. Also für mich persönlich schafft Impera die perfekte Balance, also die perfekte Balance zwischen einem wiedererkennbaren Ghost-Stil, also dem Stil seit Meliora, und einem etwas verspielteren Ansatz und heller klingenden Momenten und auch einem gewissen Zeitgeist, denn das Album, der Titel verrät es oder deutet es zumindest schon ein bisschen an, ich habe es vorhin auch schon mal kurz angerissen, das Album ist eine Art loses Konzeptalbum zu dem Aufstieg und dem Fall von Imperien und alles, was damit zusammenhängt und warum Imperien am Ende, also schlussendlich immer fallen und sich nie langfristig halten können oder für immer halten können. Und jetzt komme ich mal vielleicht ganz kurz zu den einzelnen Songs, so nach und nach. Kayserion habe ich eben schon erwähnt, richtiger Kracher zu Beginn, also ein perfekter Opener-Song, der einfach Spaß macht. Auch beim Autofahren zum Beispiel, ne? rein von der Geschwindigkeit des Songs, von dem Drive des Songs, dem Groove, boah, mega stark und für mich persönlich wie gesagt einer der besten Rock Metal Songs der letzten Jahre locker und ich habe viele Songs gehört ich bin halt ein absoluter Music Maniac also ein Musikfanatiker sozusagen ein Musikliebhaber ich höre jeden Tag sehr viel Musik das Arrangement ist halt wirklich auch sehr gespickt mit catchy Melodien Harmonien Hooks Mitsing-Möglichkeiten, geilen Riffs auch wie ich finde es ist so poppiger Hard Rock Metal würde ich sagen also Einfach nur geil. Und irgendwie erinnert er mich auch klanglich ein wenig an Anime-Intro-Songs, muss man sagen. Aber das auch nur im Positiven. Dann Spillways, einer der besten Ghost-Songs überhaupt, wie ich finde auch, der ja an Catchiness, also an, an Ohrwurm-Qualitäten locker auch mit Dance Macabre zum Beispiel mithalten kann. Vielleicht ist Spillways auch das Dance Macabre dieses Albums. Es gibt hier klangliche Anspielungen, wie ich finde, auf ABBA, Toto, Journey, Foreigner, Boston zum Beispiel unter anderem auch, aber halt im modernen Ghost-Gewand, also extrem stark und auch ein absoluter Orwurm-Kandidat. was für ein starker Auftakt. Und es geht einfach nur so weiter, also Call Me Little Sunshine, das klingt dann wieder etwas mysteriöser, vielleicht noch am typischsten bis hierhin so dieser Ältere Ghost Sound und ist auch irgendwie eine sehr gelungene, wiedererkennbare Mischung aus Blue Oyster Cult und Queen, wenn man so will. Also, ne, we will rock you, Don don't, don't tsch, hier und da. Aber trotzdem halt, und das ist mir wichtig zu betonen, weil man es falsch verstehen könnte, keine platte Kopie, sondern es sind Referenzen, die man klar raushören kann, die Ghost aber zu etwas Eigenem verschmelzen und auch ihre eigene Note immer stark mit hinzugeben. Wenn das passiert, finde ich es extrem gelungen meistens, extrem bemerkenswert, wenn, weil das ist, glaube ich, nicht einfach. Man hat schnell diese Grenze überschritten von, ich zolle jemandem Tribut musikalisch und ich kopiere den Stil eins zu eins. Aber hier, finde ich, ist es einfach sehr, sehr durchdacht gemacht und trotzdem auch genug Ghost mit drin, dass man es halt auch als Ghost identifiziert und nicht nur als, ach guck mal, hier ist eine Referenz und da höre ich das raus und so. Und das ist stark, das ist wirklich stark. Dasselbe gilt auch für Hunter's Moon, wie ich finde. Das war die erste Single und auch der erste Song, glaube ich, der fürs Album fertiggestellt wurde. Und er ist auch Teil des Soundtracks zum Horrorfilm Hollywood Kills. Damit ist er vielleicht auch vielen anderen Leuten nochmal bekannt geworden, die Ghost nur vom Hören sagen kannten, wenn überhaupt. Und hier ist es vor allem der Pre-Chorus, der mich total catcht, der mich total in seinen Band zieht. Der ist so gut. Und dann, wie das in den Chorus mündet, diese Syncopation, also dieses It's a Hunter's Moon, so das Pam-Pam auf pam Hunters zum Beispiel, ne? Boah, ich liebe solche kleinen Finessen im Arrangement. Oder auch hier, in der zweiten Strophe hört man das sehr, sehr gut raus. Inmitten der zweiten Strophe geht es so ein kleines Fill. Das da das klingt jetzt doof, wenn ich das so nachmache, aber alle Leute, die den Song gehört haben oder hören, werden es erkennen, was ich meine. Das sind so, so kleine Ideen und kreative Einfälle, Einflüsse auch hier und da, die ihre Wege in die Songs gefunden haben, die ich total wertschätze. Denn es ist leicht auch so ein Song wie Hunter's Moon, der ziemlich poppig auch ist, aber trotzdem halt rockig, metallisch angehaucht, also einfach schön. Es ist leicht, so einen Song halt sehr gradlinig zu produzieren und auch geradlinig zu komponieren, ohne irgendwelche Details oder so. Und hier ist genau das Gegenteil der Fall. Der Song ist nicht überladen mit Details, aber er hat genauso mindestens so viele Details, als dass es interessant genug ist und nicht zu überbordend. Also auch hier die Balance spielt die Musik im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel auch in Biffy Clyro. Die machen das auch sehr, sehr gekonnt in vielen ihrer Songs, dass sie so kleine Details hier und da rhythmischer Natur, also beim Schlagzeug einbauen, was eine andernfalls sehr geradlinige Komposition nochmal auffrischt und ergänzt. Und das, das machen Ghost hier zum Beispiel sehr, sehr gut. Watcher in the Sky habe ich auch schon erwähnt, sehr geile Gitarrenriffs. Und auch dieses Riff selber, gerade auch zum Ende der Phrase hin, erinnert mich auch sehr an Opeth. Und bei diesem Song muss ich immer an Batman denken <lacht> und ist ein Strahler, diesen Lichtstrahler, der einfach in den Himmel gerichtet ist mit diesem Bat Symbol mit diesem Batman Symbol looking for the watcher in the sky, also dem Beobachter oder auch dem Wächter im Himmel. Man kann es so oder so übersetzen, watcher, der Beobachter, also der observer sozusagen oder der Wächter, der guard, wenn man so will. In diesem Fall ist es glaube ich eher der Wächter im Himmel. Und ja, Ach, ich liebe es einfach nur. Die Strophen sind etwas düsterer tatsächlich und wieder etwas mehr so an Meliora-Zeiten angelehnt. Also an diese, ich sag mal, früheren Ghost-Alben auch, die im Zweifel halt noch ein bisschen düsterer waren. Das muss man schon sagen. Aber ja, passt einfach. Und es ist halt auch mal was anderes. Also ein anderer Touch zum Ghost-Stil. Und vielleicht auch ganz gut, dass es nicht so düster ist wie seine Vorgänger, obwohl viele Leute das sicherlich vermissen werden weil es dann einfach auch interessanter und abwechslungsreicher ist. Aber trotzdem Ghost. Und auch hier diese Chorus-Licks, also auch ne, die Gitarren, das sind so Licks und Riffs, die könnten halt locker aus den 80ern, aus 80er-Metal stammen. Dann Dominion. Das ist ein kurzes Interlude zum Song 20s, der danach kommt. Und 20s, pff, also damit habe ich mich erst so ein bisschen schwer getan, als ich den das erste Mal gehört habe. Ich fand den da ja zwar trotzdem irgendwie cool, weil es auch so diesen Reggaeton-Beat hat. das ist dumm, Kennt ihr aus vielen Songs. Aber halt im Metal-Gewand habe ich das so noch nicht gehört. Ich habe es mal im Rock-Gewand gehört, und zwar beim Foo-Fighter-Song Run hört man das auch. Aber das steht dem Song gut zu Gesicht und auch vor allem die harten Riffs. Das ist der härteste Song des Albums, würde ich sagen, was die Riffs angeht. Und auch der Song, der am wenigsten in-your-face-melodisch ist, er hat trotzdem auch durchaus seine Melodien, aber das ist ein Song 20s, den muss man vielleicht zwei, drei, vier Mal hören, damit er so richtig zündet. Es ist aber trotzdem auch ein starker Song, also wie gesagt, mit der härteste Song des Albums, der in Teilen dissonanteste Song des Albums, also gerade auch der Chorus, ne? In the 20s, 20s, so diese Chorus-Melodie von diesem Frauenchor, oder ich weiß nicht, ob es ein Chor ist, auf jeden Fall scheint es eine Frau zu sein, die das singt, ist 20s. Das klingt so 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 schön schaurig und gruselig, irgendwie so ein bisschen schräg halt, ne verschroben, sagt man im Deutschen auch. Dissonant letztendlich, aber das ist halt auch so ein schöner kleiner Touch, so ein kleines Detail auch einfach, was es dann wieder ausmacht. Und wie ich es eben schon mal kurz angemerkt hatte, Mummy Dust auf Meliora, hier ist es 20s. Das ist so das Äquivalent dazu, finde ich, von der Art des Songs ja und auch von der Härte des Songs. Der Song sticht auch textlich etwas hervor, da Foyer hier einige umgangssprachliche Begriffe und auch Slang-Aussprache verwendet hat. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist auch der einzige explizite, also explicit Song des Albums. Also wenn ihr darauf achtet, dann... Äh Solltet ihr auf Twenties achten, der Rest ist nicht explicit. Und auch gerade auch der Anfang, ne? Oh, ich liebe, ich bin ja so ein Sucker for, also so, so ein Liebhaber von orchestrale Untermalung, ein Orchester zum Beispiel, also Blasinstrumente, Posaunen, Saxophon und ähnliche Sachen, Trompeten und dieser Anfang hier ist zum Beispiel auch so typisch, so schön, so Tim Burton fast schon so ein bisschen schön schaurig, aber irgendwie trotzdem cool. Dann zum kompletten Kontrastprogramm mit dem längsten Songtitel des Albums Darkness at the Heart of My Love. Tatsächlich ist es genau das, was der Titel schon andeutet, eine Ballade, beziehungsweise eine Art Halbballade, würde man vielleicht auch sagen. Denn hier und da gibt es auch einige, ein, zwei etwas härtere Momente. Aber nicht, längst nicht so hart wie die anderen Songs, also durchaus sehr balladesk. Und auch trotzdem noch typisch im modernen Ghost-Stil. Und ich habe mich auch in diesen Song schockverliebt, nach dem Chorus gibt es so eine Art Post-Chorus-Moment, wo eine wunderschöne Gitarrenmelodie gespielt wird. Auch Polyphon, also zwei Gitarrenmelodien in Kombination. Wunderschön, also da schmelzt sich wirklich dahin. Die Strophen, sehr geprägt von einem sehr schönen Akustik-Gitarren-Pattern, also einer, einem Akustik-Gitarren-Riff, auch sehr mitreißend. Also wirklich sehr gefühlvoll auch gemacht und auch der Chorus ist so... Auch ein Ohrwurm, muss ich sagen. Also wirklich. Und der, Aber wie gesagt, dieser post Postchorus mit diesen diesem E-Gitarren-Melodien, Harmonien in dem Fall auch pooh, zum Dahinschmelzen. liebe ich einfach total. Und halt auch das perfekte Gegenstück zur Twenties. Und da muss ich auch sagen, das ist ja auch so ein Aspekt, die Gliederung von Songs auf einem Album. In welcher Reihenfolge kommt welcher Song? Was ist der Opener? Was ist der Closer zum Beispiel? Ne? Und in welcher Reihenfolge kommen die Songs? dass man so eine Art schöne Dynamik im Album hat. Ich finde die Gliederung, die Chronik, Chronologie der Lieder auf dem Album sehr gelungen. Also wie gesagt, der Anfang sehr stark, holt sofort ab. Etwas, was sich auch durch viele andere Songs des Albums und auch in, bei Ghost insgesamt zieht, gekonnte Akkord und auch Tonartenwechsel. Also, auch zum Beispiel hier zum späteren Verlauf des Songs und auch in Spillways. Nicht so, dass es störend ist, ganz im Gegenteil, sondern einfach in sich schlüssig und abwechslungsreich auch dadurch. Der nächste Song, Griftwood. Im Englischen würde man sagen ein Portmanteau-Word, also ein Kofferwort. Das Kofferwort, a Suitcase-Word, wenn man das wortwörtlich übersetzen möchte. Das Kofferwort. Also eine Mischung, eine Verschmelzung von zwei Worten zu einem, zu einem Kunstwort sozusagen. Und hier ist es vielleicht dann Grift, was der Betrug ist im Englischen unter anderem, und Driftwood, also das Treibholz. Und das ist eigentlich mehr oder weniger ein sehr solider, typischer Ghost Song, der auch auf frühen Alben hätte sein können, also zum Beispiel auch auf den letzten, der im Prinzip alles das weiterhin gut macht, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Ein sehr catchy Chorus, also auch wieder sehr orwurm wie ich finde. Der ist mir auch sehr im Kopf geblieben. Und auch hier gibt's so kleine rhythmische Akzente in Kombination mit Bass und Gitarre von dem Schlagzeug ausgehend, die mir sehr, sehr gut gefallen. Dann Bite of Passage, das letzte Interlude des Albums, was ein Intro ist zum letzten Song. Ja, und dann zum elegischsten Song des Albums sozusagen, also zum epischsten wenn man so will, auch klanglich, weil es da sehr atmosphärisch zugeht, so ein bisschen Pink Floyd angehaucht, wie ich finde auch. Und zwar Respite on the Spitalfields. Ein etwas sperriger Titel vielleicht. Da muss ich auch erstmal nachgucken, weil ich nicht genau wusste, worum geht es da, was heißt dieser Titel. Und zwar ist Spitalfields wohl auch ein District von London, also von London, und war oder ist wohl auch Part, also Teil von Whitechapel gewesen. Whitechapel könnte euch vielleicht zumindest namentlich bekannt sein, denn dort wurden die Jack the Ripper Morde in den 1880er Jahren verübt. Bis heute weiß man ja nicht, wer Jack the Ripper ist und wird vielleicht auch nie klar herausfinden eindeutig. Und soweit ich das gelesen habe, handelt dieser Song davon, dass es so eine Art ständige, immanente, allgegenwärtige, oder ein allgegenwärtiges Grundlevel von Angst in einer Gesellschaft zum Beispiel gibt. Also da passend auch zum neuen Rammstein-Song Angst, kann man eigentlich sagen, thematisch. Und dass dadurch, dass es so ist, sich die Leute in einer Gesellschaft nie wirklich sicher sein können und eigentlich nie wirklich entspannen können, weil immer so eine Art von potenzieller Gefahr irgendwo lauert. Also jetzt hier zum Beispiel Jack the Ripper als Beispiel, ne? dadurch, dass man halt nie herausgefunden hat, wer das war, und auch nie wirklich wusste, ist es jetzt vorbei oder macht er jetzt gerade nur Pause vom Morden, herrschte halt wahrscheinlich in Whitechapel oder auch in Spitalfields zu der Zeit immer so eine Art Grundanspannung. Und ich glaube, das muss ziemlich zermürbend für manche Leute zumindest gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Schönes Lied, also interessanter Titel, auch der Chorus wunderschön. We will break away together. I'll be the shadow. You'll be the light. Nothing ever lasts forever. We will go softly into the night. Wunderschön auch gesungen. Auch dieses, die letzte Zeile zum Beispiel auch das. We will go softly into the night. So in dem Sinne, ne? Also die Melodielinie auch im Gesang. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Und ein würdiger Abschluss des Albums. Und auch ein würdiger Abschluss der Folge sozusagen, denn jetzt habe ich ausführlich über Ghost gesprochen, vor allem auch über das neue Album Impera. Ihr findet dazu übrigens auch eine Listening Party, die ich gemacht habe auf meinem YouTube-Kanal, wo ich dann auch nochmal zu den Songs reagiere und auch meine Eindrücke schildere und auch nochmal ein paar deutsche Begriffe erkläre und erläutere, die mit diesem Song oder diesen Songs in Zusammenhang stehen. Also wo ich dann etwas übersetze, zum Beispiel hier und da. Das heißt, ihr könnt mit Musik etwas Deutsch lernen, in diesem Fall mit Ghost. Und zu guter Letzt, das muss noch erwähnt werden, natürlich der Bandname selber. Was heißt der eigentlich auf Deutsch? Das ist ganz interessant, das muss ich noch kurz erwähnen. Und zwar, im Deutschen haben wir dafür nur einen Begriff, aber im Englischen gibt es eigentlich zwei Übersetzungen dieses einen Begriffs. Also, im Deutschen wäre es der Geist, Singular, die Geister, Plural. The Ghost. Aber Geist heißt auch Spirit. Und Ghost ist ja vielleicht eher sowas wie eine Art Gestalt, ne, so in einem Laken, also das, was man sich häufig so als Geist in so einem Kettenhemd und so oder wie auch immer vorstellt, also eine Art Schreckgestalt. Und der Spirit, der zum Beispiel menschliche Geist, ist dann halt eher sowas wie eine kognitive Fähigkeit, dass wir rational denken können, Sachen abwägen können und für beides, für beide Kontexte benutzen wir im Deutschen im Prinzip auch das Wort Geist, der Geist. Das nur so zum Ende der Folge hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass vielleicht einige von euch, die Ghost nur namentlich bisher kannten und nie wirklich sich mit der Band auseinandergesetzt haben bisher, einen Zugang zu dieser Band finden werden durch diese Episode. Also falls ihr aufgeschlossene Musikhörer seid und ihr auch hier und da mal neue Musik gerne für euch entdeckt und ihr generell auch Rock und Metal nicht abgeneigt seid, wenn ihr auf gut gemachte, handwerklich gut gemachte, qualitativ hochwertige Musik steht, macht ihr da nichts verkehrt. Ihr findet Links zu meinen Socials und auch zu patreon.com slash thegermanpodcast als Support Option, also eine Art ja, Unterstützungsmöglichkeit für euch. Mit 5 Euro im Monat seid ihr dabei. Wie immer in den Shownotes. Also dann, danke fürs Zuhören. Macht's gut und ich gehe jetzt erstmal wieder fleißig Ghost hören. Ich habe da wieder voll Bock drauf. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave. If you have Ghost, you have everything.